0: ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தி கேஷுவல் ஸ்டோரி இன்றைக்கி எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிற டாப்பிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இண்டிபென்டென்ஸ் இந்தியா அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அதாவது சுதந்திர இந்தியாவில் விவசாயம் இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சுதந்திரத்துக்கு பின் இந்தியாவில் விவசாயங்கள் எப்படி இருக்குது எந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்றத பார்த்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி எந்த நிலையில் நம்ம இருந்தோம் அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியும் கூட இந்தியாவில் விவசாயம் எல்லா பகுதிகளிலும் நடைபெற்று வந்திருக்கிறது என்னதான் விவசாயம் நடைபெற்று கொண்டிருந்தாலும் சில காலங்களில் பருவநிலை மாற்றத்தாலும் தட்ப நிலைகளாலும் மழைப்பொழிவு என்பது பொய்த்து போயிருக்கிறது அந்த நேரங்களில் கடும் பஞ்சம் நிலவி இருக்கிறது நம்முடைய நாட்டில் இதில் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நிகழ்ந்த தாது வருட பஞ்சம் இந்த பஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா இந்திய மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை முறையே புரட்டிப்போட்டது அதில் ஆங்கிலேயர்களினுடைய ஆட்சியின் கீழ் இங்கே வந்த சென்னை மாகாணத்தில் பெரும் பஞ்சம் நீடித்தது இதனை வந்து தென்னிஞ்சிய தென்னிந்திய பஞ்சம் என்றும் கூட குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறார் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த பஞ்சத்தை பயன்படுத்தி மக்களை வந்து அடிமை முறையில் வேலை வாங்கினார்கள் இதில் அதாவது குறிப்பாக சொல்லணும்னா சென்னை பின்னி மில்ஸ் இந்த மாதிரி மில்ல்களில் கங்காணி அடிமை முறை எல்லாம் அந்த நேரத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது ஒரு நாளைக்கு பதினாறு மணி நேரம் வேலை அவர்களுக்கு ஒருவேளை உணவு இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் அவர்கள் கடுமையாக வேலை வாங்கப்பட்டார்கள் அது அந்த நிலை பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு மனித வரலாற்றின் உச்ச கொடூரமான நிலைதான் அது முதலாண்டு சென்னையில் மட்டுமே நீட்டித்திருந்த பஞ்சம் இரண்டாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா மைசூர் ஹைதராபாத் பம்பாய் உள்ளிட்ட நகரங்களையும் பாதிக்க தொடங்கியது இதனால் வந்து பசி பட்டினி போன்ற ஒரு பிரச்சனைகளால் நோய்வைப்பட்ட மக்கள் வந்து பெரும்பான்மையான மக்கள் இறக்கத் தொடங்கினர் கிட்டத்தட்ட அந்த சமயங்களில் மட்டும் இறந்த மக்களின் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கோடியை தாண்டும் என்பது கோப்புகளின் மூலம் நாம் அறியலாம் பின்னர் ஆங்கிலேய அரசு என்ன நினைத்தார்கள் என்றால் இப்படிப்பட்ட பஞ்ச இது தொடர்ந்தால் வந்து இது அவர்களுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் ஏன்னால் அந்த நேரங்களில் நம் மக்கள் இங்கே உணவின்றி இறந்து மடிந்து கொண்டிருக்க அந்த சமயத்திலும் கூட ஆங்கிலேயர்கள் அவர்கள் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்து கொண்டிருந்த நெல்மணியில் ஒரு மணி கூட குறையாத அளவிற்கு பார்த்து கொண்டார்கள் அதெல்லாம் சொல்கிறோம் போல வேலைன்னு வந்தால் வெள்ளக்காரனாக இருக்கணும் அப்படின்னு இதன் விளைவாக என்ன ஆச்சு நம் நாட்டில் உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது அவர்கள் நாட்டிற்கு உணவு ஏற்றுமதி செய்து கொண்டே இருந்தார்கள் துறைமுகங்கள் முழுவதும் உணவு தானியங்கள் கிடங்குகளாக தான் ஒரு காலகட்டத்தில் இங்கேயே உற்பத்தி இல்லை என்னும் போது விவசாயிகள் அவர்களுடைய விதை நிலை சமைத்து உண்ணும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார்கள் இது எங்கே போய் முடிவடைந்தது என்றால் ஆங்கிலேயருடைய ஏற்றுமதிக்கு ஒரு பிரச்சனையாக உருவா உருவா உருவானது இது குறித்து இங்கிலாந்தில் உள்ள பல பிரபல பத்திரிகைகள் எல்லாமே செய்திகள் தலையங்கங்கள் வெளியிட்டன என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா த கிரேட் இந்தியன் ஃபெமேன் அப்படின்னு இந்திய பெரும் மஞ்சம் என்னும் தலைப்பில் அவங்க வந்து நிறையா பத்திரிகை செய்திகள் வெளியிட்டாங்க நம்ம எல்லோருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் சிப்பாய் கழகத்திற்கு பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டுக்கு பிறகு ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி கையில் இருந்த இந்தியா டைரெக்டாக பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே வந்துச்சு ஸோ அந்த நேரத்தில் ஆங்கிலேயன் அரசுகள் அதாவது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு பஞ்ச நிவாரண குழு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குழுவை உருவாக்கி சில விதிமுறைகளை வைத்தாங்க ஸோ அந்த குழுவினுடைய கொள்கைகள் மற்றும் அவர்கள் தந்த விதிகளின்படி அந்த காலகட்டத்தில் சில பஞ்ச நிவாரண விதிகள் வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது அந்த சமயத்தில் அந்த பஞ்ச நிவாரணக் குழுவினுடைய அறிவுரின்படி முதியோர்கள் மற்றும் ஊனமுற்றவர்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து இலவச உணவு கொடுத்துருக்கிறாங்க மற்றவர்கள் எல்லாத்துக்குமே கடுமையான வேலை ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட பதினாறு மணி நேரத்திற்கு மேல் வேலை செய்ய வேண்டிய சூழல் அவர்களுக்கு கூலியாக உணவு மட்டும்தான் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இதை சாதகமாக கொண்டு பல நிறுவனங்கள் கூட இங்கே இருந்திருக்கு அதில் குறிப்பாக சொன்னோம்னா பின்னி மில்ஸ் சென்னையில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போது அங்கே கூட கண்காணி அடிமை முறையெல்லாம் இருந்து இருந்ததாக குறிப்புகள் இருக்குது அந்த சமயங்கள் இப்படி உணவை கூலி கூலியாக பெற்று அடிமையாக உடல் தந்து வேலையை வாங்கினார்கள் ஆங்கிலேயர்கள் அந்த மாதிரி சமயத்தில் கட்டப்பட்டது தான் பார்த்தீங்கன்னா கால்வாய் அவர்கள் அன்றைக்கி தந்த உணவு எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆண் பெண்கள் வயது வந்த ஆண் பெண்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆறு பைசாவும் நானூற்றி ஐம்பது கிராம் தானியமும் கொடுத்துருக்காங்க உணவாக ஆனால் இதை வாங்கி கொண்டார்கள் என்றால் மறுநாள் முழுவதும் ஓய்வின்றி உடைக்க வேண்டும் இதற்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிவாரண திட்டத்தில் டெம்பிள் வேஜ் அப்படின் சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஏற்கனவே சொன்ன இந்த பஞ்சத்தின் போது மாண்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சத்தின் போது மாண்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை எல்லாமே ஒவ்வொரு புத்தகத்திலும் ஒரு கரெக்ட் சரியான எண்ணிக்கை குறிப்பிடப்படவில்லை ஒவ்வொரு புத்தகத்திலும் ஒவ்வொரு கேல்குலேஷன் சொல்கிறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஸ்பரஸ் பிரிட்டிஷ் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு புக்கில் இந்த புக்கில் எழுதிவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் டிக்வி இந்த வில்லியம் டிக்வி யார் அப்படின்னா இந்த பஞ்ச குழுவின் ஒரு உறுப்பினர் இவர் அதில் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அதில் இப்போது இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் மூன்று கோடி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு பின்னர் தி டெமோக்ரஃபி ஆஃப் ஃபெமைன்ஸ் என்ற ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகம் பதித்த ஒரு நூலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண்பத்தி ரெண்டு லட்சம் மனிதர்கள் இறந்ததாக கணக்கு கூறப்பட்டிருக்கு அதை கணித்தவர் யாருன்னா அருப் மகாரத்னா அப்படின்றவர் அதே போல் ஃபெமைன் இன் பெசன் சொசைட்டீஸ் என்று கிரீன்வுட் பிரசால் வெளியிடப்பட்ட புத்தக புத்தகம் இது எழுதி யார் அப்படின்னா ரொனால்டு சிவாய் அந்த புத்தகத்தில் அறுபத்தி ஓரு லட்சம் அப்படின்னு இம்பீரியல் கெசட் ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் செவனில் வெளிவந்த இந்த இதழில் இது வந்து பிரிட்டிஷ் அரசினுடைய கெசட்டு ஸோ பிரிட்டிஷ் அரசு கணித்திற்கு அதில் கூறப்பட்டது ஐம்பத்தைந்து லட்சம் மட்டுமே இது உண்மைதான பொதுவாகவே அரசாங்க கணக்களில் பாதிப்பு எண்ணிக்கையை குறைத்து தான் காட்டுவார்கள் அதே தான் அப்போதும் நடந்திருக்கிறது இந்த மாதிரியான கடும் சூழ்நிலைகளில் தள்ளப்பட்ட தென்னிந்திய மக்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேறு உணவு தட்டுப்பாடு இல்லாத இல்லை வேறு நாடுகளுக்கு குடிபெறத் தொடங்கிய நாடுகள் உயிர் பிழைத்தால் போதும் உணவு கிடைத்தால் போதும் என்ற இதில் அப்போது அவர்கள் இடம்பெயர்ந்த நகரங்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா மொரிஷியஸ் ஃபிஜி ஸ்ரீலங்கா அண்ட் பர்மா இது போன்ற நாடுகள் பஞ்சத்தின் பிடியிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக மட்டும்தான் அவர்கள் இடம்பெயர்ந்தார்கள் இடம்பெயர்ந்து அவர்கள் வந்து ஒப்பந்த தொழிலாளர்களாக பணிபுரிந்தார்கள் இன்றைக்கும் பார்த்தீர்கள் என்றால் நம்முடைய அண்டை நாடுகளில் எல் தமிழர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் அந்த சமயங்களில் குடிபெயர்ந்த பெருவானியானவர்கள் தான் இப்படி தான் நம்முடைய நாடு வந்து கடுமையான பஞ்சத்தின் கோரப்பிடியில் சிக்கி தவச்சிக்கிட்டு இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு நீங்கள் நம்ம பார்த்துக்கணும் இந்த இடத்துல முக்கியமான காரணம் இந்த நிலைமைக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா புகை வண்டிகள் தானிய வணிகம் பணப்பயிர்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் ஏற்றுமதி இப்படி பல நவீன முறைகளை வந்து இந்தியாவில் கொண்டு வந்தார்கள் அது என்ன செய்தது என்றால் நம்முடைய மொத்த நாட்டையுமே சந்தை பொருளாதாரத்தை நோக்கி நகர் செய்தது இது ஏற்படுத்திய மிகப்பெரிய தாக்கம் தான் என்ன ஆயிடுச்சு உள்ளூர் சந்தைகளை எல்லாம் பெரிய அளவில் பாதிப்படைய வைத்தது தானியங்களுடைய விற்பனை இருக்குது பார்த்திங்களா இதையெல்லாம் முழுவதும் முழுவதுமாக சந்தைப்படுத்திட்டாங்க சந்தைப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னா என்ன காசு இருந்தால் சாப்பாடு காசு இல்லையா பட்டினி கடை இந்த மாதிரி தான் நம்முடைய பொருளாதாரம் வந்து நகர்ந்து விட்டது எல்லாமே மானிட்டைஸ் ஆயிடுச்சு பணம்தான்ற அளவுக்கு ஆகிடுச்சு எல்லாமே கமர்ஷியலைஸ்டு ட்ரேடு அந்த மாதிரி போயிருச்சு ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்முடைய நாட்டின் வந்து அந்த நேரத்தில் பட்டினிக்கு மிகப்பெரிய ஸோ பணத்திற்கு ட்ரேட் அண்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா காசு இருந்தால் தான் உணவு அப்படின்னா பணத்தினால் பணம் இருந்தால் சாப்பாடு ஏற்றுமதி செய்தால் அதிகமாக பணம் கிடைக்கும் என்றால் விற்பனையாளர்கள் வந்து அதற்கு தான் முற்றுக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்முடைய பொருளாதாரத்தை சந்தை பொருளாதாரமாக மாற்றி அவர்கள் வந்து பதுக்கல் வேலை பதுக்கல் அதாவது தானியங்களை பதுக்கி அதிக விலைக்கு விற்றல் இந்த மாதிரி செய்ததால் வந்து உணவு தானியங்கள் இப்படி சென்றது உணவை விளைவிக்கும் விவசாயி இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு கூட விதை நிலை தான் உணவு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டான் அவனால் விலை கொடுத்து வாங்க முடியாத அளவிற்கு உணவின் விலையை ஏறிவிட்டது அடுத்த வருடத்திற்கு விதைநிலைன்னு எப்படி பயிரிடுவாங்க குறிப்பாக இதில் நான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இதில் ஒரே ஒரு விஷயத்தை ஆட் பண்ணணும் அந்த நான் வில்லியம் டிக்ஃபி அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா பஞ்ச நிவாரண குழுவில் உறுப்பினர் அவர் எழுதி அவருடைய சொந்த புக்கு ஒன்று இருக்குது அவர் எழுதின புக் வந்து ஃபெமைன் கேம்பைன்ஸ் இன் சவுத் இந்தியா அப்படின்னு அந்த புத்தகத்தில் அவர் வந்து இந்த ஒரே வரியில் இந்த பஞ்சம் எந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்றத விளக்குவதற்காக ஒருவரையாக சொன்னார் என்ன தெரியுமா அது தமிழகத்தினுடைய நெற்களஞ்சியமான தஞ்சை மாவட்டம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அங்கேயே விவசாயிகள் உணவு தானியங்கள் இன்றி உண்பதற்குள் உணவின்றி செத்து மடிந்தனர் பலர் இதிலேயே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த பஞ்சத்தினுடைய கோர உச்சம் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கு அப்படின்னு இன்றைக்கு நம்முடைய டெல்டா மாவட்டங்கள் தமிழ்நாட்டின் தஞ்சை மாவட்டத்திலேயே உணவின்றி மக்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அப்போது எந்த நிலைமைக்கும் இந்த இது இருந்திருக்கும் இந்த ஒரு பஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இப்போ நம்ம இப்போது சுதந்திரம் இந்தியாவுக்கு வருவோம் இந்தியா ஒரு வழியாக சுதந்திரம் பெற்றுவிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் பதினைந்தாம் நாள் அந்த சுதந்திரம் பெறும் தருவாயிலும் கூட ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பு கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வங்கப் பெரும் பஞ்சம் என்னும் ஒரு மிகப்பெரிய பஞ்சம் கிட்டத்தட்ட முப்பது லட்சம் இந்தியர்களை மரணிக்கச் செய்திருக்கிறது பட்டினியாலும் பசியாலும் அவர்கள் இறங்கியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இதற்கெல்லாம் ஒரு மாற்றாக இதையெல்லாம் சரி செய்துவிடும் அதன் நாடு சுதந்திரம் பெற்று விட்டது நம் கைக்கு வந்துவிட்டது இதை எல்லாம் சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு நம்முடைய சுதந்திரம் பெற்ற பின் முதல் வேலையாக அவர்கள் செய்தது ஒரு வேளாண் சீர்திருத்த குழுவை வந்து மகாத்மா காந்தி அவர்கள் துவச்செய்கிறார் அந்த குழுவில் யார் யாரெல்லாம் இடம்பெற்றிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா விவசாய போராளி எனப்படும் ஜி என் ரெங்கா என்பவர் அப்போதைய சென்னை மாகாணம் முதல்வர் ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் இது மட்டும் இல்லாமல் பொருளாதார வல்லுநர் தண்டவாளாக இருந்தார் இதைக்கும் மேலாக ஒரு சிறப்புமிக்க ஒரு ஒரு காந்திய பொருளியாளர்னு ஒருத்தர் நம்ம நாட்டில் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா திரு குமரப்பா நம் தஞ்சை மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஜே குமரப்பா அவர்கள் அவரும் அதில் இருந்துள்ளார் ஜேசி குமரப்பா என்பவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தஞ்சை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் இவர் வந்து பின்னர் சென்னைக்கு குடிபேர்ந்து அங்கேருந்து பட்டய கணக்காளர் அதாவது சேட்டர்ட் அகௌண்ட்டு வந்து இங்கிலாந்துலேயே படிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவில் பொருளாதாரம் படித்து விட்டு வந்திருக்கிறார் ஆனால் உலக பொருளாதாரம் தெரிஞ்சவர் அவரை கூப்பிட்டு ஆலோசனையும் கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு நேரு உள்ளிட்டவர்கள் அவரை கூப்பிட்டு மீட்டிங் போட்டு பேச சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா சுதந்திரம் உடனே நம்முடைய முதல் பணியானவா இருந்துச்சுன்னா நம்முடைய உணவு பற்றாக்குறையை தீர்க்கணும் அதுதான் நம்முடைய தலையாய பெரும் தலைவரையாக இருந்தது நம்முடைய மக்கள் தொகைக்கேற்ற உணவை உற்பத்தி செய்யணும் அப்படின்னா இப்போ பார்த்துக்கோங்க அதனால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அப்போ இவங்கள்லாம் சேர்ந்து பேசியும்போது நவீன இயந்திரங்களை இறக்குமதி செய்யலாம் உற்பத்தி அப்போதைய சூழ்நிலை வந்து உற்பத்தியை பெருக்கணும் பஞ்சத்தை போக்கணும் இதுதான் அதனால் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் நவீன இயந்திரங்களை இறக்கலாம் அதனால் நம்ம உணவு உற்பத்தியை பெருக்கலாம் எல்லாம் யோசிச்சாங்க ஆனால் அந்த சூழ்நிலையும் நம்முடைய ஜேசி கும்பரப்பா அவர்கள் இருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன தெரியுமோ யோசிச்சார் தற்சார்பு பொருளாதாரம் இன்றைக்கி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த ச தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை எப்படி நம்ம காக்க வைக்கணும் தக்க வைக்கணும் என்பதைப் பொறுத்து அப்போதே அவர் வந்து பேசியிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டிலிருந்து கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அவர் வந்து தொடர்ந்து மகாத்மா காந்தியினுடைய வழிகாட்டலில் நம்முடைய நாட்டின் வேளாண்மை சிக்கல்கள் குறித்தும் விரிவான ஆய்வுகளை வந்து செஞ்சிரு செய்து வந்திருக்கிறார் அவருடைய கருத்துக்கள் வந்து வளர்ச்சி மற்றும் எளிய மாற்றுப்பாதைகளை வந்து அடித்தள மக்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது அதுவும் நீண்டகால தேவை அடிப்படையில் மையமாக கொண்டது ஆனால் ஒருவேளை அவருடைய ஆலோசனைகளை நாம் இன்றைக்கு பின்பற்றாதாலேயோ என்னவோ நம்முடைய உணவு என்பது உணவு உற்பத்தி என்பது உணவு உற்பத்தி அதாவது நம்முடைய மக்களுக்கு தேவையான உணவை உற்பத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நாம் ஆனால் அது தரமான உணவு உற்பத்தி செய்கிறோமோ என்று பார்த்தால் நிச்சயமாக இல்லை அதில் நாம் தோல்வியடைந்து தான் இருக்கிறோம் நம்முடைய நாட்டில் இந்த நிலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்னென்ன ரீசன்றதோ நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க அந்த வேளாண்மை சீர்திருத்தக்குழு இந்த முதல் மீட்டிங்கில் வந்து இவர்கள் எல்லாம் டிராக்டர் இம்போர்ட் பண்ணலாம் தொழில்நுட்பத்தை பெருக்கலாம் டெக்னாலஜியை கூட்டலாம் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஜெயசி குமரப்பா ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்டார் நீங்கள் எல்லாம் டிராக்டர் வாங்கலான்றீங்களேப்பா அந்த டிராக்டரை வந்து சாணி போடுமா இல்லை வைக்கோவில் தீங்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார் இது எல்லாருக்கும் வேடிக்கையாக இருந்தது என்னடா இவர் இவர் ஒரு உலக பொருளாதாரம் தெரிந்தவர் இவர் நன்கு படித்தவர் இவரை கூப்பிட்டு ஒரு ஆலோசனை கேட்கலாமே அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா இவர் என்னடானா டிராக்டர் சாணி போடுமான்றாரு வைக்கோலை ஆனால் அதற்கு பின்னாடி எவ்வளவு விஷயங்களை அவரை யோசித்து அந்த சிம்பிளாக அதை வேடிக்கையாக அதை கேட்டிருக்கிறார் என்பது என்பது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்தா தெரியும் நம்முடைய இந்திய விவசாயம் என்பது மண் மனிதன் மாடு இது மூன்றும் சேர்ந்தது தான் இந்திய விவசாயம் மாடு இருந்த வரைக்கும் மாட்டினுடைய கழிவுகள் வந்து இயற்கை உரங்களாக வயலுக்கு சென்று கொண்டிருந்தன வயல் என்ன செய்தது நிதானியங்களை எடுத்துக்கிட்டு அதனுடைய வைக்கொலி உணவாக திரும்ப மாட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தது இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே டிராக்டர் நடுவில் வந்துருச்சா இப்போ டிராக்டர் வந்ததுக்கப்புறம் டிராக்டருக்கு டீசல் போடணும் அது கையிலேருந்து காசு போட்டு டீசல் போடணும் விவசாயி இது போக அந்த டிராக்டரு சாணி போடாது மண்ணுக்கு உரம் கிடைக்காது அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக யூரியாவையும் இதையும் நம்ம வெளியே வெளிச்சந்தைகள் விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தளப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் விவசாயிகள் இப்படி செலவுகள் தான் அதிகமாக விவசாயத்தில் இருக்கிறதே தவிர வா லாபம் வருமானம் என்பது அன்றைக்கு அவர்கள் போட்ட திட்டங்களால் வந்து லாபம் என்பது பூஜ்ஜியமாகிவிட்டது அதற்காக அன்றைக்கு அவர்கள் போட்ட திட்டத்தை வந்து நம்ம குறை சொல்ல முடியாது ஏன்னா அன்றைக்கு நம்ம அன்றைய சூழ்நிலையை மனதில் வைத்து என்றால் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய உணவு பற்றாக்குறை இருந்த காலம் அதனால் அந்த உணவு பற்றாக்குறையை தீர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக இவர்கள் வந்து உடனடியாக உற்பத்தியை பெருக்கணும் அதுக்கு என்ன வழி இயந்திரத்தை கொண்டு வரலாம் அதை கொண்டு வரலாம்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க விஜய் சி குமரம் போக எல்லாம் சொல்லிவிட்டு கலேசா சொன்னார் இயந்திரமும் தொழில்நுட்பங்களையும் வேளாண்மையில் அளவாக வைத்துக்கொள்வது நல்லது அப்படின் சொன்னார் ஏன்னா அப்போ நம்முடைய அந்த தற்சார்பு பொருளாதாரம் என்பதை கட்டி காக்க முடியும் நம்ம அன்றைக்கு வந்து இயந்திரத்தை இறக்குமதி செய்தோம் அன்றைய பிரச்சனையை உணவு உற்பத்தியை பெருக்கி பஞ்சாங்களை நீக்க வேண்டும் என்பதற்காக அன்றைக்கு நம்ம முடிஞ்சவரை நம்முடைய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தினோம் அதிகமான விளைச்சல் கிடைத்தது எல்லாம் வந்தது ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே தொடர்ந்து விட்டது அது ஒரு நிலையில் அது அது ஒரு கண்ட்ரோல் லிமிட்டில் வைக்கலை நம்ம நாட்டில் மக்கள் நம்மளுடைய விவசாயிகள் லிமிட்டில் வைக்காமல் நம்மளுடைய அரசுன்னு பார்த்திங்கன்னா அது வாங்கிறதுக்கு மானியம் இது வாங்கிறதுக்கு மானியம் கொடுத்தாங்க இது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்றைக்கு நம்முடைய விவசாயம் அந்த முறையிலேயே முழுவதுமாக மாறிவிட்டது அதனுடைய நிலை தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி பூச்சிக்கொல்லிகள் நிறைந்த உணவுகள் நம்ம உட்கொண்டிருக்கிறோம் ஒருவேளை ஜேசி குமரப்பா அவர்களுடைய அறிவுரைகளையும் நாம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்திருந்தோம் அதாவது தொடர்ந்து கடைபிடித்தோம் என்றால் ஒருவேளை நிலைமை சரியான முறையில் சென்றிருக்கலாம் ஜேசி குமரப்பா அவருடைய கருத்துக்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேல்தட்டு ஆதரவாளர்கள் இருப்பார்கள் தெரியுமா அவர்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக இல்லை ஏன்னா மேல்தட்டு மக்களுடைய ஆடம்பர தேவைகளை வந்து முற்றிலுமாக புறக்கணிக்கும் விதமாக தான் வந்து ஜெயசிகுமார்பா அவருடைய கருத்துக்களை போய் இருந்திருக்கு அதனால் மேல்தட்டு சிந்தனையாளர்கள் அவ்வளவு புறக்கணிக்கப்பட்டார் என்பதையும் நான் இங்கே பதிவு செய்யணும் ஏனென்றால் அவர் ஒரு காந்தியவாதி இல்லையா அவர் வந்து கோட் சூட் போடுறதுக்கு விரும்பியவர் அல்ல சாதாரண கதர் ஆடைகளை அணிய விரும்பியவர் அந்த ஐடியாலஜி தான் விவசாயத்திலையும் இருக்கும் நம் நாட்டில் உள்ள மனிதன் மாடு மண் இதை கட்டி காக்க வேண்டும் விவசாயத்தில் லாங் லாஸ்டிங் இருக்கணும் அதாவது நீண்டகால மண்வளத்தை நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றால் இயக்கிய வழியில் விவசாயம் செய்தால் மட்டும்தான் வந்து கொண்டு போக முடியும் நம் ரசாயனங்களை தெளித்து ரசாயனங்களை வைத்து இயந்திரங்களை வைத்து நம்ம விவசாயம் செய்தோம் என்றால் பார்வை என்பது அங்கே இருக்கவே இருக்காது இதனால் அவர் வந்து நிறைய ஐடியாஸ் அப்போ வந்து கொடுத்துருக்காரு அந்த ஐடியாஸை மட்டும் நம்ம என்னன்னு சிம்பிளாக பார்த்துடலாம் அதாவது அன்றைய அன்றைக்கு அவர் தந்த முதல் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சந்தையை அடிப்படையாக கொண்டு வேளாண்மை இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த சந்தை பொருளாதாரம் என்பது வேளாண்மையில் இருக்கக்கூடாது இருந்தால் என்ன ஆகும் நம்ம நாட்டினுடைய முக்கியமான கொள்கையாக இருக்கிறது அனைவருக்கும் ஊட்டச்சத்து அப்படின்றது பூஜ்யமாக தான் ஆகும் காசு கொடுத்தவருக்கு மட்டும்தான் சோறு கிடைக்கும் காசு கொடுக்காதவனுக்கு சோறு கிடைக்காது அந்த நிலைமை வந்துவிடும் உணவு என்பது எல்லாருக்கும் பொதுவானது இது வந்து பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது நம்முடைய அரசின் நம்முடைய நாட்டின் கடமை இல்லையா அப்படின்னும்போது ஊட்டச்சத்துகள் அனைவருக்கும் சரியான முறையில் போய் சேர்கிறது என்பதை நம்ம உறுதி செய்யணும் அப்படின்னா சந்தை பொருளாதாரத்தில் வேளாண்மையை கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்னா அதனாலதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அரசாங்கம் தான் ஆஹ் விவசாயிகள் விளைவித்த தானியத்தை வந்து ஒரு விலை கொடுத்து வாங்கிறது என்னதான் இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா வெளிச்சந்தைகளில் அதனுடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா அது அரசாங்கத்தால் கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையில எல்லாம் இருக்காது அந்த நிலைமையில் பதுக்க சந்தைகள் இந்த மாதிரி பல இதில் வேளாண்மை வந்து அடிபட்டு கிடைக்கிறது விளைவித்த விவசாயிக்கு விலை கிடைக்காது ஆனால் சந்தையில் வாங்கி விற்பவருக்கு அதிகமான விலை கிடைக்கும் இந்த நிலைமை தான் இன்றைக்கி இருந்துட்டுருக்கு இதனாலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா வேளாண்மை தன்னிறைவு கொள்கைக்குள் நெறிப்பட்டு வேக தடைகளோடு தான் இந்த சந்தை செயல்படணும் அதாவது அந்த சந்தைக்கு வந்து சில கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜெயசிகுமாரப்பா அன்றைக்கே சொன்னார் அதை விட அவர் தெளிவா சொன்னது என்னென்னா சந்தை வந்து புதுநலனை காக்கும் அப்படின்ற ஒரு கருத்து இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுவே ஒரு பெரிய பொருளாதார மூட நம்பிக்கை சொல்லி முடிச்சுட்டார் இந்த மூட வந்து திட்டமிட்டு பரப்புவதாகத்தான் வந்து அவர் கருதி இருக்கிறார் இது போக அவர் சொன்ன சில விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் அவருடைய நூல்களும் அவருடைய கட்டுரை வாயிலாகவும் அவர் சொல்லி வந்த ஆழமான கருத்துக்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலம் வந்து உளுபவங்களுக்கு மட்டுமே சொந்தமாக இருக்க வேண்டும் நிலம் என்பது உயிர் விலையை மூற்று அது வந்து வணிக பண்டம் அல்ல அது ஒரு சந்தை பொருள் அல்ல என்பதை மிக மிக ஆழமாக அவருடைய நூல்களிலும் கட்டுரைகளிலும் தெரிவித்திருக்கிறார் அதே போல் வேளாண்மையானது முதலீட்டாளர்களால் சிதையும் என்பதுதான் குமரப்பாவின் கருத்து சிறு குறு விவசாயிகள் இருக்கிறவர்கள் பார்த்தீங்களா அவர்கள் பிற்போக்கானவர்கள் வளர்ச்சிக்கான தடையாயிருப்பவர்கள் என்ற ஒரு தேவையற்ற கருத்துலாம் அங்கே இப்போ நிலவி வந்தது அதை எல்லாத்தையுமே வந்து ஜெசி குமரப்பா அவர்கள் நிராகரித்திருக்கிறார்கள் இதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு என்கிட்ட ஒரு ஏக்கர் நிலம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒரு ஏக்கர் நிலத்துக்கு பத்து பேர் வேலைக்கு போடணும்னு அவசியம் இல்லை நான் ஒரு ஆளே என்னுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்துவிடும் இறங்கி அதனு நடக்க வேண்டிய வேளாண்மை பணிகளை கவனித்து முடித்து விடுவோம் என்கிட்ட ஒரு பத்து ஏக்கர் நிலம் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன் என்னோடய ஒரு ஆளாலும் அந்த பத்து ஏக்கர் மேனேஜ் பண்ண முடியாது அப்போது நான் வெளியாட்களில் தேட வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவேன் அந்த நே அந்த இடத்துல என்னாகுது அப்படின்னா வேளாண்மை வந்து கமர்ஷியலைஸ் ஆகுது இந்த இடத்தில்தான் இப்போ நான் ஒரு ஏக்கர்லாம் வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் நான் விவசாயம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் விவசாயம் பண்ணுவேன் எனக்கு தேவையான உணவை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு மீதியாக நான் வித்துருவேன் ஆனால் பத்து ஏக்கர் இருக்கணும் போது அந்த இடத்துல சந்தை பொருளாதாரத்திற்கு தள்ளக்கூடும் நிலை தான் வந்து விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும் அதேபோல் குறு விவசாயிகள் வந்து நிலவரத்தை பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக பாதுகாத்து வந்துள்ளனர் என்பதை இவர் ஆணைத்தரமாக சொல்கிறார் ஆமாம் என்கிட்ட ஒரு ஏக்கரெலாம் இருக்குன்னா அது எவ்வளோ தூரம் வளமானதாக வைக்க முடியுமோ அதுக்கான வேலை நான் செய்வேன் இல்லைவா எனக்கு ஒரு நிலந்தான் இருக்குது அதை நான் எப்படி காப்பாற்றிக்கணுமோ அப்படி காப்பாற்றிக்குவேன் அதுதான் என்னுடைய சொத்து அதை வந்து நான் லாங் டேம் வியூவில் பார்த்தேன் அப்படின்னா அது எப்படி இயற்கை நீண்ட காலத்திற்கு அது எப்படி விளைவதற்கு அந்த நிலத்தை நான் எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி நான் பாதுகாப்பேன் பட் என்கிட்ட ஒரு லிமிட்டுக்கு அதிகமாக லேண்ட் இருக்கும்போது அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை முழுக்க முழுக்க சந்தேகம் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன் எவ்வளோ தூரம் உற்பத்தி அதிகரிக்க முடியுமா அவ்வளோ தூரம் உற்பத்தி அதிகரிப்பேன் டைம்ஸ் ஸோ இதை வந்து அவர் மிக ஆழமாக சொல்கிறார் சிறு விவசாயிகள் தான் நிலத்தை பாதுகாத்து வந்துள்ளனர் என்பதை அது மட்டும் இல்லாமல் உற்பத்தியும் நிலத்தின் வளமும் பார்த்தீங்கன்னா சமச்சீராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இன்றைய தலைமுறைக்கு மட்டுமல்லாமல் இன்னும் பல நூறு தலைமுறைகளுக்கு நிலத்தின் வளம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் சந்தை வேளாண்மையை அனுமதிக்கக்கூடாது அப்படின்றத கும்மரப்பா அவர்கள் மிக ஆழமாக சொல்லி முடிச்சிடுறாரு சரிங்களா இது போக விவசாயம் என்பது மனிதன் சார்ந்தது மட்டுமல்ல கால்நடைகள் சார்ந்ததும் கூட கால்நடைகள் என்பது விவசாயிகளின் பங்காளர்களாக தான் கருதப்பட வேண்டும் அதாவது கால்நடைகளையும் மனிதவளத்தையும் பின்தள்ளிவிட்டு இயந்திரமாக்குவது மிக மிக ஆபத்தான நடவடிக்கை ரசாயன உரங்களையும் உயிர் உரங்களுக்கு மாற்றத்தக்கது ஆகாது அதாவது ரசாயன உரங்கள் என்பது உயிரி உரங்களுக்கு மாற் மாற்றாக அமையாது எப்போதுமே இயந்திரமயமும் ரசாயன உரங்களும் கவனமுடன் மிக 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 கட்டுப்பாட்டுடன் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் இந்த இடத்தில் நம்ம தோல்வியடைந்ததால் தான் இன்றைக்கு நம்முடைய இந்தியாவினுடைய விவசாயம் அதாவது இந்தியாவினுடைய முதுகெலும்பு என்னன்னு கேட்டால் விவசாயம் நம்ம புத்தகத்தில் பிடித்திருக்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலேயே ப பார்த்தோம் என்றால் அந்த முதுகெலும்பின்றி நலிந்து கொண்டிருக்கிறது ஏனென்றால் நம்முடைய விவசாயம் இன்றைக்கு பெருவாரியான விவசாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்றால் ரசாயன உரங்களையும் இயந்திரங்களையும் நம்பியே இருக்கின்றன இதனாலேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விவசாயம் மிக நலிவடைந்து கீழ் நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது இதற்கு மெயின் காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரசாயன உரங்களுக்கு அரசு மானியங்களை அள்ளி வழங்குவது தான் அதாவது ஒன்றிய அரசு கிட்டத்தட்ட ஒரு டன் யூரியாவுக்கு பதினாலாயிரம் ரூபாயே மானியமாக தருகிறது ஆனால் அதே உயிர் உரங்களுக்கு மானியம் தரும் கொள்கையை அரசு இதுவரை ஏற்கவில்லை அப்படி ஒரு விலை ஏற்றியிருந்தால் விவசாயிகளுக்கு உயிரி உரங்கள் வாங்குவதற்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்சிடி அதாவது ஊக்கத்தொகை கிடைத்திருக்கும் அவர்கள் அதை உயிர் உரம் வாங்கியிருப்பார்கள் உயிரிழ உரத்தை பயன்படுத்தி இருப்பார்கள் அவர்களுடைய நிலம் வந்து உயிரி உரத்தின் மூலம் உரத்தின் மூலம் சிலமையடையுமே தவிர அது வந்து சிறுமையடைவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை இது வந்து மனிதர்களுக்கும் நல்லது நாட்டிற்கும் நல்லது இதை ஒன்றும் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் நல்லது அதனால் உயிரி உரங்களுக்கும் அரசாங்கம் வந்து சப்சிடி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்போதான் நம்முடைய வேளாண்மை இயற்கை வேளாண்மையை நோக்கி திரும்பும் உயிரி உரங்கள் எட்டால் மட்டும்தான் மண் வளம் நீண்ட காலத்திற்கு நிலைத்து நிற்கும் பின்னர் கிராமத்தினுடைய செல்வம் கிராமத்திலேயே தங்கும் இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இப்போது குறிப்பாக பார்த்துங்க இப்போது ஒரு பள்ளியில் நூறு மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள் நம் ஊரில் அப்படின்னா நூற்றில் எத்தனை பேருடைய பிள்ளைகள் விவசாயிகளாக இருப்பார்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே தெரிஞ்சோம் விவசாயி தன்னோட ஒரு இன்ஜினியர் தன்னுடைய பையனை இன்ஜினியராக முயற்சி செய்வார் ஒரு மருத்துவர் தன்னுடைய பையனை மருத்துவராக முயற்சி செய்வார் ஆனால் மிக மிக ஒரு ஐந்து சதவீதத்திற்கும் கூட குறைவான விவசாயிகள் தான் தன்னுடைய மகனை விவசாயம் செய்ய வேண்டும் என்று முயல்வார்கள் இருந்தாலும் எப்படி வள்ளுவர் இந்த குரலை எழுதி வைத்துவிட்டு சென்றார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் அதனால் உழன்றும் உழவே தலை அப்படின்னார் அதாவது விவசாயத்தில் என்னதான் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் இயற்கை வந்தாலும் விவசாயி மீண்டும் அந்த மழை புலி காலங்கள் துவங்கி அடிச்சு அவ கலப்பி எடுத்துகிட்டு விவசாயத்துக்கு எல்லாம் அவன் நட்டத்தையே அடைந்தாலும் மீண்டும் விவசாயம்தான் செய்வான் அப்படின்னு சொல்கிறார் இது இன்றைக்கு எவ்வளவு உண்மையாக இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை இப்படி அவன் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்சிகோமரப்பா இந்த மாதிரி திட்டங்களை எல்லாம் வகுத்திருக்கிறார் ஆனால் அதை ஒரு வேலை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தாதலேயோ என்னவோ அந்த குரல் பொய்யாகிவிடக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு நம்ம இன்றைக்கி தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் அவர் சொன்னவர் பார்த்திங்களா டிராக்டரை சாணி போடுமா இல்லை டிராக்டர் வைக்கோவில் தீங்குமா அப்படின்னு அதனுடைய விளைவுகள் வந்து இந்த நிலைமைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கிறது இயற்கை உரங்களை வந்து பின்தலி இருக்கிறது ஏன் தெரியுமா அந்த யூரியாவுக்கு தவிரும் அதிகப்படியான மானியங்கள் மாத்திரை ஒன்று ஒருபோதுமே உணவுக்கு வந்து மாற்றாகாது என்பதுதான் வந்து அவருடைய நிலைப்பாடு உண்மைதானே உணவை இது சாப்பிட வேண்டிய நாம் வந்து அதிகப்படியான மருந்துகளை உன்று கொண்டிருக்கிறோம் ஏன் தெரியுமா நாம் உண்ண வேண்டிய உணவு இயற்கை உரங்களுக்கு பதிலாக ரசாயன உரங்களை அது உண் உன் உண்ணுகொண்டிருக்கிறது அந்த ரசாயன உரங்களால் வளர்ந்த அந்த உணவை நாம் உட்கொண்டிருக்கிறோம் நாமும் ரசாயனங்களை நம்பி நம்முடைய வாழ்க்கையின் முறை தள்ளிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஜெய்சிக் குமாரப்பா அவர்களுடைய இறுதியான நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்னா ஒரு சிறு குறு விவசாயிகள் இருக்கிறவர்கள் பார்த்திருக்கலன்றா அவர்கள் வந்து நிலத்தை நேசிப்பவர்கள் அவன்தான் உழவன்தான் நிலத்தின் பாதுகாவலன் நிலம் என்பது அவனுடைய வாழ்வினுடைய ஒரு பகுதி அவனுடைய அவனுடைய வாழ்வாதார தேவையை தருவதே அந்த நிலமும் மற்றும் கால்நடைகளும் தான் அதனால் வேளாண்மையின் ஆணிவேரே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கால்நடைகளும் சேர்ந்தது தான் வேளாண்மையினுடைய ஆணிவேர் கால்நடைகளை விவசாயத்திலிருந்து ஒருபோதும் நம்மால் பிரிக்க இயலாது இதுபோக ஊட்டத்துக்கு மட்டும்தான் உண் முன்னுரிமை கொடுக்கணும் லாபத்துக்கு இல்லை உணவு என்பது அனைவருக்குமே பேசி அவர் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் வச்சார் இறுதியாக ஒன்று அதாவது சிறுதானிய பெயர்கள் பருப்பு வகைகள் எண்ணெய் வித்துகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காய்கறிகள் இது எல்லாமே ஊட்டாட்சத்துகள் மனிதனுக்கு தேவையான சத்துக்களை தர தரக்கூடிய உணவுகள் இது எல்லாமே முதலடுக்கில் வரணும் நெல் கோதுமை போன்ற இந்த பெருந்தானியங்கள் எல்லாமே இரண்டாவது அடுக்கில் வரணும் அப்போது தான் மனிதனுக்கு வந்து ஊட்டச்சத்து சரிசமமாக கிடைக்கும் அதனால் அவர் வந்து வலியுறுத்தியது இந்த முதலடுக்கும் இரண்டாம் அடுக்கும் தான் குறிப்பாக ஊட்டச்சத்து தர உணவுகள் முதலிடத்திலும் சுவைக்காக நம் உண்ணும் உணவுகள் இரண்டாம் இடத்திலும் இருக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆலை கரும்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து தேவையற்ற ஒன்றுன்னு தான் அவர் சொல்கிறாரு அது வந்து நிலத்தணி நீரையும் விளைநிலங்களையும் வந்து அதிகமான வளத்தையும் வந்து அது அது வந்து உறிஞ்சும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சர்க்கரை இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆலை சர்க்கரை அது ஒரு உணவுப் பொருளே இல்லை அது வந்து அவருடைய மிக ஆழமான நிலைப்பாடு சர்க்கரைக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம விலை சர்க்கரை சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் பனஞ்சக்கரை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் சரியா இந்த பனஞ்சக்கரை அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிக மிக எளிமை வறண்ட பிரதேசத்தில் கூட வளரும் இந்த பனைமரத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இதை நம்ம ஊக்குவித்தோம் அப்படின்னா உடம்பும் நல்லாயிருக்கும் நம்ம மண்ணும் நல்லாயிருக்கும் நம்முடைய நீர் வளத்தையும் கூட சற்று பெருக்கலாம் தேவையில்லாமல் இந்த ஆலைக்கரும்புக்காக முதலீடு செய்து முதலீடு செய்து நம் போ சந்தை பொருளாதாரத்தை நோக்கி போவதை தவிர்த்தால் பனஞ்சக்கரையை அதிக மாற்றாக பயன்படுத்தி உடலுடனையும் பெருக்கலாம் பனைமரங்களையும் வளர்க்கலாம் எப்படி யானை இருந்தாலும் ஆயிரம் பொண்ணு சொல்வாங்களோ அந்த பழமொழி பனைமரத்துக்கும் பொருந்தும் சிறுதானியங்களைப் போல உடலுக்கு நலம் சேர்க்கும் பல வகை பொருட்கள் வந்து நம் நாட்டில் இருக்கிறது அதற்கும் வேளாண்மையில் சரியான ப்ரயாரிட்டி நம்ம கொடுக்கணும் வளர்ச்சியை தாங்கி பலன் தரும் பனை மரங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து அதிகப்படியாக பிரிவுபடுத்துங்கள் அப்படின்னு கும்பரப்பா சொன்னார் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வெள்ளைச்சக்கையை நோக்கி தான் நாங்கள் கொண்டிருக்கிறோம் உங்களுக்கு எல்லோரும் தெரிஞ்சுருக்கும் கடந்த ஆண்டு கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரசாங்கத்திலிருந்து ஒரு அறிவிப்பு கூட விட்டாங்க பழங்கர் பட்டியை வந்து ரேஷன் கடைகளில் மூலம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா தான் நியாய விலை கடைகளும் மக்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அந்த திட்டமிப்பு எந்த நிலைமையில் இருக்குதுன்னு தெரியல ஒருவேளை அது வந்தால் பனைத்தொழில் வந்து ஊக்கப்படுத்தப்படும் இல்லைங்களா இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு தகவல் சொல்கிறேன் வெளிநாட்டுக்கு சர்க்கரை ஏற்றுமதி செய்வதற்கு கடந்த மாதம் மட்டும் அதாவது இது வந்து ஜனவரி மாத டேட்டா ஸோ அப்போ பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி மாதம் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மாதம் வந்த டேட்டா அதுக்கு முன்னாடி மாதம்னா கடந்த டிசம்பராக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பரில் கோடி சர்க்கரை ஆலைய சர்க்கரை வந்து ஒன்றிய அரசு மானியமாக வழங்கி தகவல் இது வந்து அதாவது விவசாய விசத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கு அரசாங்கமே வந்து நிதி வழங்கும் மாதிரி தான் இருக்கிறது ஓகேவா ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் கிராமிய கைத்தொழிலை நம்ம வந்து ஊக்குவிக்கணும் பனை சார்ந்த தொழிலை ஊக்குவிக்கணும் என்றால் பனை மரத்தில் செய்யக்கூடிய சிறு சிறு பெட்டிகள் பனை மரத்தில் செய்யக்கூடிய சிறு அந்த பனை சார்ந்த தொழில்கள் பெருகும் அது கிராமத்தினுடைய பொருளாதாரத்தை உயிர்க்கும் இதுதான் வந்து காந்தியவாதியினுடைய சிந்தனை இதுதான் வந்து நாட்டிற்கு தேவையான சிந்தனை வெறும் ரூபாய் நோட்டில் மட்டும் காந்தியை வச்சுக்கொண்டு மற்ற விஷயங்கள் காந்தியை மறந்துட்டோம்னா அப்புறம் எப்படி பேருக்கு பேரளவில் தான் காந்தியை தேசத்து தந்தை என்று சொல்லிடுறோமே தவிர அவருடைய கொள்கைகள் இன்றைக்கு நாம் எந்தளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறோன்னு சொல்லுங்கள் ஒரு ஷர்ட் போடுறோம்னா கூட நம்ம அதில் பிராண்டு பார்க்குறோம் ஒரு ஃபுட்டு ஃபுட் ஃபுட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது அதுக்கு பேர் ஃபுட்டுன்னு சொல்லணும் அன்றைக்கி ஒரு டிவி இன்டர்வியூவில் பார்த்தேன் அதில் ஒரு பிரச்சனை ஃபுட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது அது வந்து ஃபுட் வி ஷுட் ஈட் திஸ் ஃபுட் அப்படின்றாங்க என்னங்கடா ஃபுட்டு அப்படின்னு வந்து ஒரு பெரிய அரசியலாகி விட்டது சோறு என்ற சொல்லை யாரும் பயன்படுத்துவது கூட ரொம்ப குறைந்து விட்டது ரைஸ் கொடுங்க சாதம் கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம போய்ட்டோம் அதனால கிராமிய தொழில்களையும் நாம் வந்து ஊக்குவித்தால்தான் நாடு வந்து நிரந்தர வளர்ச்சிப் பாதையை நோக்கி செல்லும் நம்ம நாட்டுக்கு என்ன வருமோ உனக்கு என்ன வருதோ அதை நீங்கள்ல நமக்கு நாட்டில் விவசாயம் இயற்கையாகவே வருகிறது ஆனால் நம்ம அதை செய்கிறதில்லை அதை விட்டுவிட்டு மாற்றுத் துறைகளை நோக்கி தான் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம் மாற்றுத்துறைகளை வந்து நம்முடைய கோர் அப்படின்னா அகு அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக மாற்றுத்துறைகளை நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஆனால் என்ன இப்போ என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா முழுமையாக நம்ம துறை நமக்கு என்ன நம்ம நாட்டினுடைய பொருளாதார வளமோ அதை விட்டுவிட்டு மாற்றுத்துறைகள் முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு துறை நோக்கி நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் இது வந்து நிச்சயமாக நம்முடைய பொருளாதாரத்தை தொலைநோக்கு பார்வையுன்னு பார்த்தால் கொண்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இதுதான் வந்து ஜேசி கும்மரப்பாவுடைய நிலைப்பாடு அவருடைய கருத்துக்கள் ஒன்று ஒன்று பார்த்தீங்க சந்தை பொருளான சந்தை பொருளாதாரமானது வேளாண்மை சிதைக்கும் எப்படின்றது ஒரு ரொம்ப ஷாக்கிங்கான நியூஸாக இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு வார்னிங் மாதிரி அவர் அப்போயே கொடுத்துட்டார் ஆனால் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து அரசு ஒரு தடை போடணும் அரசு சின்ன சின்ன திட்டங்கள் வந்தாலுமே சந்தையை நிர்வகிப்பது வந்து அரசு இல்லை அளவா உண்மையிலேயே சொல்லப்போனால் அங்கே இருக்கும் சந்தையாளர்கள் தான் சந்தையை நிர்ணயிக்கிறார்கள் அங்கே ஒரு செக் பாயிண்ட் வச்சாதான் வந்து இது எல்லாமே சரி பண்ண முடியும் நம்ம இயற்கை வேளாண்மைக்கு திரும்ப முடியும் இறுதியாக நான் ஒரே ஒரு கருத்தையை மட்டும் சொல்லி இந்த ஒளியை நான் நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து தேங்கி கிடக்கும் தானியங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அரசினுடைய கிடங்குகளில் அது எவ்வளோ தெரியுமா எழுவத்தி ரெண்டு மில்லியன் டன் கோதுமையும் அரிசியும் தேங்கி கிடக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் டன் சர்க்கரையும் அரசின் கிடங்கு கிடங்குகளில் வாங்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் தீங்கி கிடக்கு அப்போ அரசு அஞ்சு கிலோ அரிசி இலவசம்மா கொடுக்க செய்வாங்க நான் கூட எங்கள் ஏரியாவில் இருக்கும் நியாயவிலைக் கடையில் போய் அரிசி என்னுடைய இது வாங்கும்போது பார்த்தீங்க பொருட்களை வாங்கும்போது அரிசியில் வந்து முழுக்க முழுக்க வண்டுகள்தான் இருந்தது கிடங்கில் குவிந்து கிடந்தால் இப்படி தான் இருக்கும் அதை சரியான நேரத்தில் எடுத்து மக்களுக்கு பொதுவாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா தேவையானவர்களுக்கு போய் சேரும் இல்லைங்களா இன்னொரு தகவல் சொல்கிறேன் எழுவத்தி ரெண்டு டன் போதுமையும் அரசையும் கிடங்கில் சும்மா உறங்கி கொண்டிருக்கிறது அறுபது ரெண்டு சர்க்கரை உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது வாங்குவதற்கு ஆள் இல்லாமல் இது வந்து புள்ளிமரம் சொல்லுது இதே வேளையில் வல்லரசு கனவில் நாம் விழுந்து கொண்டிருக்கும் இதே வேளையில் ஆண்டுதோறும் சுமார் இருபத்தைந்து லட்சம் இந்தியர்கள் போதிய உணவின்றி பட்டினியில் சாகின்றனர் என்ற ஒரு தகவலும் இருக்கிறது உலகில் இந்தியா இந்திய குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னால் இந்திய குழந்தைகள் முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் பேர் ஊட்டச்சத்தின்மையால் உடல் வளர்ச்சி மூளை வளர்ச்சி என்பால் பாதிக்கப்பட்டு பரிதவமான நிலையில் இருக்கிறார்கள் இதுக்கு மேல் ஒரு தகவல் என்னவென்றால் உலக பட்டினி தரவரிசையில் மிகவும் மோசமான தொண்ணூற்றி நாலாவது தரத்தில் இந்தியா நிற்கிறது வ வீணாக போகும் அந்த உணவு தாரியங்களை எடுத்து சரியான இடத்தில் தேவையானவர்களுக்கு கொடுத்தாலே இந்த இருபத்தஞ்சு லட்சம் இறப்பை வந்து நம்ம கட்டுக்குள் கொண்டு வர கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியாது இதை தவிர்க்க முற்றிலுமாக தவிர்க்க முடியும் என்பதுதான் இந்த இடத்தில் நம் பதிவு செய்ய வேண்டிய ஒரு கருத்து அதனால் உணவை வீணாக்க வேண்டாம் இப்படி எழுவத்தி ரெண்டு லட்சம் தானியங்களை வீண்டாக உற்பத்தி செய்து கிடங்கில் குவித்து வைப்பதற்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கலாம் நமக்கு நாட்டுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த மாதிரி தேவையான உணவை இயற்கை வழியில் உற்பத்தி செய்து தரமான உணவுகளை நம்ம மக்களுக்கு வழங்கி ஊட்டச்சத்து அதாவது விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி சப்ளீன் நியூட்ரிஷன் டெஃபிஷியன்சி இல்லாத ஒரு நாடாக நம்ம நாடாக கொண்டு போகணும் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த நாடு நம்ம நாடு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து கொண்டு போகணும் மகாத்மா காந்திஜி சொல்வாரு பார்த்தீங்களா நம்ம ஸ்கூலில் எல்லாமே படித்தது அப்படின்னா வாட் இஸ் வெல்த் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்கிற ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல மனிதன் நல்ல பொருளாதாரம் நல்ல நிலைமை அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா குட் ஹெல்த் குட் வெல்த் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இருக்கணும் வெறும் குட் வெல்த் இருந்தால் மட்டும் நீ பணக்கார நாடு முடியாது குட் ஹெல்த் அண்ட் குட் வெல்த் அந்த குட் ஹெல்த்தை கொடுக்குறதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா நம்ம விவசாயத்தில் ஒரு மிக பெரும் புரட்சியை இயற்கை விவசாயத்துக்கு திரும்பி நம்ம உடலையும் பாதுகாக்கணும் நம்முடைய மண்ணையும் பாதுகாக்கணும் இது ரெண்டையும் பாதுகாத்தால் மட்டும்தான் தொலைநோக்கு பார்வையோடு நம்ம ஓடி போயிட்டுருக்க முடியும் நம்முடைய ஏற்றுமதியை இயற்கை விவசாயத்திலேயே நம்முடைய ஏற்றுமதியை பெருக்க முடியும் நம்முடைய நாட்டை வல்லரசு நாடு என்னும் கனவில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபதில் நம் நாடு வல்லரசாகும் என்று திரு அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொன்னார் ஆனால் அது இன்றைய வரைக்கும் இன்னும் நடக்கலை அந்த நடக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளவு ராக்கெட் ஈவரத்துக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறமோ நம்முடைய சந்தை பொருளாதாரக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அந்த சந்தை பொருளாதாரத்திலிருந்து விடுத்து அதற்கு ஒரு தனி பொருளாதார அதுக்கு ஒரு தனி முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் மட்டும்தான் வந்து அது வந்து நம்முடைய கனவு வந்து பூர்த்தியாகும் நம்முடைய நாடு தன்னிறைவு பெறும் அந்த தச்சார்பு பொருளாதாரம் என்பது முழுமையடையும் இதோடு இந்த உரையை நான் நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் மேலும் இந்த பட்ஜெட் கூடத்தொடரில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசு வேளாண்மைக்கு என்று ஒரு தனி பட்ஜெட் அறிவித்திருக்கிறது அதுவே ஒரு பட்ஜெட்டுக்கான துவக்கப்புள்ளியாக கருதி இந்த பாட்காஸ்ட்டை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த பாட்காஸ்ட் உண்மையிலேயே பயனுள்ள தகவலை தந்திருக்கு உங்களுக்கு இந்த பாட்காஸ்ட் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நிச்சயமாக இந்த casual story பாட்காஸ்ட் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் subscribe பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு வாய்ஸ் மெசேஜாக நீங்கள் இந்த பாட்காஸ்ட்டுக்கு கீழே இருக்கிற லிங்க் மூலமாக எனக்கு நீங்கள் அனுப்புங்கள் மேலும் அடுத்து ஒரு புதிய தலைப்போடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி அதுவரை உங்களோட விருந்து ரஞ்சித் குமார்